0: så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag med praktiska och beprövade steg för steg guider- lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! Gott nytt år! Nu har 2023 dragit igång och oj så mycket spännande jag har planerat för det här året- Bland annat som du vet, poddavsnitt varje torsdag istället för varannan. Och det känns fantastiskt kul. Hoppas att du också har mycket att se fram emot under det här nya året. Och är det så att du vill starta din egen e-handel är avsnittet idag fyllt med så mycket konkreta tips. Tips som du kommer att ha nytta av om du vill starta en webbshop. Men framför allt också till dig som vill ta fram och köpa in egna produkter. Dagens poddgäst Mia Lenneryd har nämligen en bakgrund inom inköp. Och det är ett ämne som vi dök ner i idag lite extra för att kunna ge dig konkreta tips och guidning. Mia har så länge hon kunnat minnas haft en tanke och en dröm om att starta ett eget företag. Och nyligen lanserade hon Clover Details. Det här kommer vi prata om i det här avsnittet. Och även om hur du som e-handlare kan tänka ännu mer hållbart längs hela din kedja. Det kommer att vara ett riktigt fullproffat avsnitt med massor av tips och hjälp till dig. Så nu kör vi igång. Hej Mia och varmt, varmt välkommen till Digital Entrepreneur-podden. Vad härligt att ha dig här.
1: Det är en Hej igen, det är verkligen jätteroligt att få vara med och gästa din podd. Verkligen, jättekul.
0: Ja, men jag kan tänka mig att du är inte är med i en podd varje dag Mia och så där tänker jag. Eller kan det vara en poddpremiär kanske?
1: Det är en premiär, absolut. <laughs> ja
0: men så härligt. Ja, men det, vi kommer ta hand om varann så bra, du och jag tror jag. Toppen, det låter bra. Ja, men vi kan väl börja med att du berättar lite mer om vem du är och din bakgrund och så.
1: Ja men precis, det är ju då jag som är Mia och jag är grundare av varumärket Klöver Details eh, som jag precis har lanserat när jag fördryckte en en och må halv månad sen det nu. Jag bor i Sundbyberg utanför Stockholm med min sambo och en hund, då en fransk bulldog på fem år. Och jag har tidigare jobbat eh, med ett antal olika roller då inom inköp eh, och främst som inköpskoordinator men eh, även en period som, som inköpare. Det är väl min bakgrund men eh, de senaste åren här så har jag valt att eh, fokusera på att komma igång med min stora dröm om ett eget eh, varumärke eller eget företag.
0: Ja och hur länge har du haft den drömmen då liksom om eh, att starta något och varför det?
1: Jo men det har jag väl egentligen haft om så länge jag kan minnas faktiskt det är ju då att jag framförallt har velat skapa mina egna, egna produkter jag tror att det är mycket för att fler i min familj är egenföretagare och jag har själv alltid haft ett stort driv och en kreativitet då som jag inte riktigt känt att jag fått utlopp för i andra arbeten som jag haft tidigare så att, ja men det har tagit tid nu, nu är vi egentligen här
0: Ja och det, det var ju så att det började ju egentligen för några år sedan överhuvudtaget hela idéerna och resan. Kan du inte berätta lite grann?
1: Ja men precis. Det, är ju, det har tagit många år att eh, just landa i, i vad jag vill göra och vilken typ av, av produkter som, som jag ville jobba med. Och det är ju då framförallt under de åren jag har jobbat med inköp som jag på olika företag då, har kommit i kontakt med eh, materialet Bamboo som är det jag gör. Jag har valt att jobba med då på, på kläver. Ja, jag blev helt förälskad i det materialet kan man säga. Sen dess har jag väl börjat fundera och fila på ett, en idé eller ett, ett sortiment. Då, som, och vilka typer av produkter jag skulle kunna ta fram.
0: Vad är det just med bambun som är så bra liksom som du såg? Är det, det är miljöaspekten och så tänker jag eller?
1: Ja men precis, det är både miljöaspekten. Att det är ett hållbart mm. material då, som som har många, många bra fördelar och, och ja, ett av världens mest snabbast växande planter eller växter. Då. Och sen så är det ju det visuella också tycker jag som är väldigt vackert. Det är färgen och, och hela um, strukturen på, på just materialet. Och sen finns det ju mängder av olika typer då av material man kan se då just med bambu. Att det, det kan vara både textil och... Ja, men, eh, hårt eh, som är prynar eller fibrer eh, som har ett lite mer plastliknande material. Och så där. så att det, det är väl eh, variationen också med att det, det är så mycket. Mm.
0: Nej, men, och då hittar du det här materialet med bambu. Men visst var det så att du drog iväg till typ kanske en av världens största mässor för några år sedan och började titta eller hur? Berätta. Nej, men
1: precis. Eh, det var ju då um, ja, men, olika omständigheter där som, som gjorde för några år sedan jag kände att nu, nu är det dags att ta tag i det här. Precis som du säger, Jag tog och gjorde min egna visitkort och med min gmail, privata Gmail-adress. Och åkte själv då till en då som sagt en väldigt stor eller en av världens största inköpsmässor då i, i Kina. Och jag kände ju då till den här mässan just sen, sen tidigare arbeten. Men jag hade aldrig varit där själv. då. Det gjorde jag då i oktober 2019, eh, precis innan pandemin. Ja, och, och både för att hitta inspiration och även faktiskt få direktkontakt då med, med olika fabriker eller eh, tillverkare.
0: Hur funkar det liksom att vara på en sån stor mässa i Kina? Är det liksom som att vara på Formex i Stockholm eller vad, vad skiljer? Vad, vad liksom, jag förstår att det är mängder med företag och tillverkare, men hur gör, hur gör man?
1: Eh, nej men precis, det är ju då... Eh, ja, men om man jämför form och är det ju lite mer så för återförsäljare kanske det är färdiga produkter eller olika eh, nya designers eller eh, varumärken som, som ställer ut. Här är det ju då är det fabrikerna som tar väl med sina eh, nya produkter eller vad de har för olika nya material som de vill fronta. Eller, där kan man ju egentligen gå och, och prata med med vem som helst där och, och jobba fram. Och, Produkter eller idéer man har. Ja, Prata igenom design och, och materialval. Och, och vänja och raka i princip. Hur, hur mycket som helst. Så det är väldigt spännande.
0: Det låter ju fantastiskt. Vad är det här för mässa? Är det den stora i Kina eller?
1: Ja precis. Den heter Canton Fair. Canton, de är sen. Och det kommer ju då leverantörer eller tillverkare från, från hela världen. Så det är inte bara... Eh, kinesiska fabriker då, utan det, men det, dit kommer alla möjliga. Och det gäller också även eh, alla typer av, av branscher. Det kan vara allt då från industri och byggmaterial till läkemedel, skönhet, inredning, textil, mode, leksaker, allt allt möjligt kan man hitta där. Den hålls två gånger om året, då på, på höst och vår. Eh, och nu sen pandemin så vet jag att den även hålls digitalt. Då. Så för jag kan ju tänka mig att det är många som kanske tycker att det är lite låter lite vågat kanske åka så långt. Det är en väldigt stor resa att göra när man kanske själv inte ens har en färdig idé eller så där. Men då kan jag absolut tipsa om att ändå kanske våga eh, kolla upp det som den hålls digitalt då, så att, så att man kan vara med ändå och försöka hitta potentiella leverantörer då eller vad man nu söker även hemifrån.
0: Ja men superspännande och vi ska ju dyka in lite lite mer i det här med inköp och såklart att jag ska försöka fråga dig och få lite tips av dig till mig och lyssnarna här. Men jag tänkte du är på den här mässan, drar iväg dit med dina egna visitkort och du vet typ Bambu är det jag tänker. Hur kom du fram till vad inom Bambu, vilka produkter du skulle ha i din e-handel?
1: Ja men precis, det är, ju, det är ju en lång process så att jag, jag har faktiskt själv inte helt koll på hur, hur det gick till. Det är ju, hjärnan har jag jobbat på eh, så att säga. Men, eh, ja, men att jag vill bygga hela varumärket kring materialet bambu och då finns det ju eh, som sagt både befintliga produkter som, ja, men det finns ju eh, olika textil- och klädesplagg i bambufiber och sådär. Men för mig så var det ju då också att jag ville kanske komma med något lite mer unikt eller något nytt. Det jag då i, jag har tagit hem en massa prover på olika typer av produkter men det som jag blev det var att då bygga vidare på var ju då var klockor och armbandsur här till, till en början som första produkt. Det var så det började.
0: Digitala entreprenörpodden görs i samarbete med Abbykart, en av Sveriges största e-handelsplattformar. vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop. Och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebicart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebicart.se. Vad var det som gjorde att det liksom blev en webbshop och en e-handel och inte något annat i ditt företag? Det var för att det var smidigast att sälja så eller du har aldrig tänkt en butik? eller?
1: Eh, nej men precis, det är ju framförallt det här som eh, jag vet att det är många, många som nämner men den här friheten att eh, kunna arbeta både hemifrån eller från olika platser i och med att det är digitalt eh, då. Eh, och det är ju framförallt för min del att jag har en hund då som jag vill kunna ge eh, det bästa livet eh, jag kan. Eh, både då genom eh, sällskap och ta tid för promenader och, och så även på dagtid och att han inte ska behöva vara på, kanske på hunddagis eller på att ja, själv mycket. Så det är ju framförallt det. Eh, och sen flexibiliteten i sig att kunna eh, lite grann mer så jobba den tiden på... På dagen som jag känner att jag har mer energi eller eh, känner mig mer inspirerad eller kreativ. Eh, så, och jag har då även om, kan, en bakgrund av perioder av, av utmattning eller utbrändhet. Så det var ju det som gjorde också att jag ville ta det här steget. Och insåg att jag, jag behöver anpassa livet så att det passar mig. Ja, ger mig de förutsättningar som, som jag behöver för att vara bra och sådär. Så, där. så att det är mycket det och sen... Även såklart det här digitala, att jag tror verkligen på att det är ett förändrat konsumtionsmönster nu för tiden, eller sen många år egentligen tillbaka. Att, att man börjar finnas digitalt och att det är där egentligen de flesta kanske handlar. Nu för tiden.
0: Hade du någon erfarenhet av e-handel när du startade Världshoppen?
1: Nej, det hade jag faktiskt inte alls. Förutom ja, men som kund då då. att det, det är väl där jag... Eh, handlar eh, i princip bara via e-handel eh, idag så att, men in ingenting annat alls så det har verkligen börjat från scratch
0: mm, Ja men det är kul att höra och se för eh, som ni kommer att få se snart eh, du som lyssnar så kommer vi ju lägga länkar och allting under och vi kommer prata om vart man hittar eh, Mias produkter och sådär men det är ju en fantastiskt fin e-handel så att det är alltid kul att höra att man inte. Man kanske tror att du är ett proffs innan man ser den här, men så hör man liksom dig berätta att Nej, men du kunde ju inte heller så himla mycket innan, men du löste det, så det är inspirerande att höra tycker jag.
1: Ja, men no, tack, verkligen. Det, är, det är jag. kan jag så kan alla, skulle jag säga, just när det är det tekniska och sådär.
0: Ja, men vad härligt. Jag tänker på ditt namn på webbshopen, Klöver. Det vet jag att det betyder mycket för dig. Kan du berätta om det?
1: Ja, men precis. Det är ju så att eh, just den symbolen, den den har nästan förföljt mig i livet kan man säga. Eh, alltifrån vitt styre till handelser och man Men framförallt så är det att jag har ett då i form av en 4 som jag har satt arva då från våren när jag gick bort. Eh, och det var många år sedan. Det, eh, det halsbandet har jag då haft på mig i princip varje dag sedan dess. Det har bara känts naturligt och att jag har bara vetat att just det fyra eh, och det här halsbandet ska vara inspirationen till locka då. Eh, och sen blev det just namnet att det är något som jag bara funderade på olika eh, kombinationer av ord och ah, vad jag ville ha med i, i namnet så... Det blev ju då, eh, resultatet blev krävande details. Och just details är också därför att jag ser att, nu tänker jag att jag kommer ha ett eh, brett sortiment. Eh, och Så att jag vill inte nischa mig liksom, för mycket mot en specifik bransch. Utan att det ska vara utvalda detaljer eh, till att ja, det själv och din livsstil. Och kan då inkludera många, många olika delar där.
0: Ja, men det är väldigt bra tycker jag att tänka det redan innan och veta ha med sig det, liksom, döper man det till ja, men, klocka eller smycken ja, men då har man lite låst in sig också så det är ju supersmart att ta detaljer istället eller details Så då är det så mycket som ryms inom det
1: Precis, precis och sen är det ju just den här lite, ja, men kopplingen till miljö och hållbarhet som jag tycker att ja, men både namnet kräver och eh, symbolen då, eh, har det är också någonting som jag känner det, det känns naturligt
0: rätt bara varför har det varit så viktigt för dig att ha en så tydlig miljövinkel i liksom din webbshop?
1: Ja, äh, även här så tror jag mycket på det här med att äh, konsumtionsmönster i, i samhället har ändrats. Äh, och äh, att äh, medvetenheten bland konsumenter är så pass mycket högre och säker idag. Så att, äh, för att ligga rätt i tiden så, så måste man nästan ha en tydlig kommunikation gällande det. Eh, och just att tänka mycket kring hållbarhet eh, när man startar ett nytt företag för att kunna överleva hentgen. Eh, och sen så är det såklart någonting som jag då personligen också eh, är väldigt mån om och, och så är mitt eget liv och, och hur jag själv tänker kring konsumtion.
0: Det kommer naturligt för dig ja för du, det märks ju också när man pratar med dig och man tittar på allting som du gör egentligen så återkommer det till det Det kan vara allt ifrån packmaterialet till asken. Och kan inte du berätta lite om hur du har jobbat med ja, miljö och hållbarhet i hela din kedja, från materialvalet till packmaterial och så?
1: Så är det ju då först och främst klart att eh, jag erbjuder produkter i just bambus som då är ett hållbart och fantastiskt material faktiskt på många sätt. Eh, men sen är det ju också det att hur jag väljer leverantörer, eh, att de Äh, möter mina krav är på certifieringar och, och kvalitet och sådär. Äh, och jag ställer även krav redan från leverantören och fabriken att till exempel inte använda äh, enhållsplast i mina leveranser. Och att de ska då paketera på ett håll mer hållbart sätt. Och sen så när det gäller produktförpackning och sådär så använder jag mig också av äh, endast miljömärket paketering och emballage och då gärna FSC-märkt så långt det går. Och sen att jag anpassar då förpackningarna och emballaget också till att vara optimerat för produkten så att man inte har jättestora enorma kartonger och så byter man bara ett litet smycke till exempel och då såklart även för att minska på fyllnadsmaterial och sådana där Sen så tänker jag även efter att jag uppmuntrar mina kunder att återanvända eh, förpackningsmaterial eller eh, att återvinna det som inte används. Det, ja, det är mycket. Och sen eh, just när jag designar eller vänjer mina produkter så är det en tanke där också. Att det ska vara ja, men ett långsiktigt perspektiv. Att inte bara följa trender än säsonger
0: och så här. Ja, nej, och det är ju jättemycket olika saker som man faktiskt kan göra. Och som... Vissa saker kanske är lite mer avancerat men att faktiskt som du säger be leverantören när ni tillverkar mina produkter jag vill inte ha dem i en plastpåse utan de ska komma i en lösa inpackade i något papp eller det liksom går ju verkligen att kommunicera mycket och välja en annan typ av packmaterial än det här mer vanliga också så att jag tycker det var, det var jätteinspirerande att få höra hur du har tänkt i din kedja där.
1: Ja och det är ju då även om det såklart kostar ju lite mer såklart att äh, ja, gå ifrån deras vanliga rutiner och, och just plast det är ju inte av de billigaste materialen som finns så att det, det är ju såklart en extra kostnad men det, det tycker jag är verkligen är värt och att man då har med det tänker redan från start så att man får till det och sen att, att ställa de kraven och, och kontrollera att det faktiskt blir så tycker jag också är väldigt väldigt det viktigt.
0: Absolut och om man tittar vidare på det här vi lite började med också, du har ju en bakgrund som inköpare, så skulle du kunna dela med dig av vad man ska tänka på när man köper in produkter till sin webbshop och ja, du får välja lite i vilken vinkel du vill ta det, men jag tänker kanske också speciellt när man har gjort som du gjorde, alltså ta fram egna produkter för sitt varumärke.
1: Det första är ju såklart som även du säger ofta, det är ju att, att våga om man vågar sätta på sin dröm och, och sina idéer och är att har man ingen jättetydlig idé här och nu så, så kan man ändå försöka hitta det eh, kanske genom att, ja, men som jag, utgå ifrån ett specifikt material som man känner starkt för eller eh, en produktgrupp som man själv gillar eller är eh, intresserad av och sen, ja, då att utgå ifrån det. Sen är det väl egentligen då <laughs> mest att Börja med att googla, kolla Pinterest. Jag använder mig jättemycket av Pinterest i början. Bara för att försöka visualisera vad, vad är det här jag, jag söker? Eller vad, vad gillar jag? Och bygga moodboards och sådär för att hitta en Och så läsa på och göra research om då den specifika produkten eller materialet. Så att man, man börjar med att bygga på därifrån. Mm -hmm. Men sen då när det gäller lite mer att eh, hur man hittar tillverkare och sådär så, där, så eh, även där är det ju lättast att börja med att googla eh, och det finns ju alltid från då digitala forum, mässor eh, som jag nämnde där och, och även agenter eller handelsagenter inom olika branscher som man faktiskt kan ta hjälp av eh, om man inte känner att man, man har kunskapen att göra allting själv. Det går att hitta. Sen beror det såklart på vad det är för typ av produkt. Men, men det, det finns inom de flesta branscher skulle jag tro. Just de här mellanhänder och agenter som man kan ta hjälp av. Och sen ja, men när det gäller ja, leverantörerna och inköp hos fabriker så tycker jag att det är väldigt viktigt att då, som sagt att välja leverantörer med omsorg. Lägg lite tid på att läsa på och ta reda på fakta om den specifika leverantören eller ta direkt kontakt och be om företagspresentationer och certifikat och så vidare, då kontrollera dem genom, ja men det kan man ju göra då genom att äh, även där googla äh, på det specifika certifikatet och det är ofta ett nummer då som man kan skriva in på den äh, specifika organisationen om det då kanske är ett FSC-certifikat eller så äh, så kan man googla och se att det faktiskt står på rätt Eh, företagsnamn och sådär. Sen är det ju det här med, med villkor och minimumkvantiteter och sånt eh, som också är bra att tänka på eller ha med och prova den direkt eh, från början när man tar kontakt. Men som sagt, även här har man inte den här kunskapen själv eller inte känner att det är någonting man vill lägga tid på eller lära sig så det finns eh, mellanhänder som man kan ta hjälp av. Eller som sagt, de här digitala forumen som jag vet att du har pratat om både i kursen och säkert inom podd men Alibaba och Aliexpress och så vidare. Det är väldigt smidiga forum egentligen. Jag själv har ingen riktig erfarenhet av just dem men det är kanske något som du kan lite mer om. Jag vet inte.
0: Ja, jag har ju använt eh, Alibaba att hitta den tillverkaren eller fabriken som jag hade till exempel. Men det, det är som du säger, det gäller ju verkligen att titta, fråga. Det finns så många som gör oftast samma sak också. Så att titta på ett gäng olika, precis som du säger, fråga, be om saker, bakgrundskolla lite grann och verkligen vara noggrann och jämför.
1: Precis, och sen bara nämna lite kort... Eh... Det här med att eh, alltid ta hem prover om man nu gör egna produkter eller även om man köper in färdiga eh, produkter och kanske sätter sin logga på eller hur man nu eh, ja. jobbar så tar jag hem prover på allt och på alla steg. Eh, mm. Nej men ändrar du minst en enda detalj, alltså ändra någon, någon färgnyans eller någon liten streck på loggan eller så, se till att och få ett nytt prov. För där kan det ofta eh, bli sken om man inte är noga där. Så att det, det vill jag bara skicka med också som ett tips.
0: Ja, det kan jag ställa mig bakom gånger hundra kan jag säga. För det är, ja, det är, inte, det är inte lätt. Det gäller att vara riktigt noggrann alltså.
1: Man tycker att det är så självklart. Men nej, det, det är väldigt riktigt.
0: Ja, men jättebra. Vilka supertips verkligen. Det här är ju... Det är ju det här man behöver liksom ha med sig och tänka på när man ska ta fram egna produkter eller köpa in eh, från sådana här ställen. Och bara att man har med sig också tänker jag att ofta så är det inte så att produkten faller ner från en klar himmel. Liksom, utan det tar ett litet tag så att man avsätter tid för det här steget. Och att man inte räknar med att kanske ha en produkt på två dagar hemma. För det blir ofta inte så. Tar man fram en egen produkt så tar det ju mycket, mycket, mycket. Mycket, 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 mycket längre tid och kostar mer också.
1: Precis, det är ju ofta så, eh, tyvärr. Men det är, det är väldigt roligt också, så att jag tycker absolut att man ska våga absolut eh, om, om, man har, om man har tankar på det eller funderar
0: på det. Så mm. det är inte omöjligt. Nej, det är det verkligen inte, absolut inte. Vi har ju pratat lite kanske också om de här mässorna och digitala formen egentligen. Eller hade du något mer där också som du skulle vilja?
1: Uh, nej men precis, det är ju det här då som jag nämnde den här eh, mässan då eh, som heter Canton Fair eh, C, som, som jag absolut tycker att eh, det, man, man kanske kan bli lite rädd när man först eh, går in och ser hemsidan eller sådär och inte riktigt, eh, det är ju på engelska och det är väldigt Ja men lite, lite speciellt utformad och sådär. Men äh, i och med att nu hålls det äh, digitalt. Och jag tror att det kommer vara så att den i alla fall kommer vara delvis digital här. Äh, även i framtiden så kan man i alla fall använda det också som, som ett sätt att äh, leta leverantörer. Och då finns det som äh, chattfunktion direkt äh, där i. Och äh, även om det står eller den, den är utformad då, såklart för att vara mer till inköpare. Och, företag och designers och sådär men eh, jag åkte dit som eh, privatperson och, och han skaffade eh, inlagd dit så att det, även om jag har erfarenheten så, så kan man använda det innan man har allt det här eh, startat sitt företag och sådär. Ja men lite också det här vi pratade om formex det, det kan jag också tycka kanske är värt att ha med eh, just när det gäller eh, om ja, man får inspiration och, och kanske får lite koll på vilka trender som finns eh, eller kommande trender eh, och se lite konkurrenter eller vad, vad pysslar andra med och sådär. Så, där. så att det kan jag också tycka om man nu inte har möjlighet att ta sig iväg till mässa i utlandet så, så finns det ju även här på hemmaplan
0: Ja, absolut. Och titta i ens egna, vad ska man säga, i ens egna områden. Formex ju inredning och presenter och allt det här. Så att titta, det finns ju fina jättefina mässor och vissa grejer det kan vara mindre saker som finns i närheten av det rätt nätverk av olika typer av leverantörer och sådär. Så här är det ens egen bransch som man behöver leta lite djupare i. Precis. Ja, men Mia, var fantastiskt. Vilken guldgruva. Jag, jag fortsätter att ställa mina små frågor här. Och, eh, Absolut. Jag, ja, men vad härligt. Och jag tänker att vad är dina erfarenheter av när man köper in varor? Ska man använda frakt, eh, liksom leverantörens fraktbolag? Eller bokar man egen frakt härifrån i Sverige till exempel?
1: Eh, ja, men precis. Där precis jag gjort Ja, men testat både och har erfarenhet av båda alternativen eh, och även har då i mitt eget företag. Så att, eh, det är en fördel av för båda. Eh, det är väldigt smidigt att låta leverantören ordna med allting. Eh, de har ofta mycket mer erfarenhet kanske inarbeta och inarbetade rutiner De har sina fraktbolag som, som de är vana att jobba med. Eh, så att det brukar gå väldigt smidigt. Däremot så blir det kanske Lite dyrare då. I och med att de såklart lägger ett påslag på, på den praktiska kostnaden där. Så vill man hamna ner kostnaderna så. Och vilket jag har velat göra vid vissa tillfällen här. Så har jag valt att eh, ordna med frakten själv då. Och det är, även det är superenkelt egentligen. Det är, det är, man kontaktar någon av de stora fraktbolagen. Som kanske då DHL eller UPS eller FedEx eller så där, Om det nu är. Det är utlandet eller Postnord i eh, Sverige då. Och det är också ofta antingen att man ringer eller gör det digitalt via deras hemsida eh, och så hjälp då kanske med att eh, skapa ett kundnummer och sådär. Och sen är det egentligen bara att boka och då kan man välja också att få hjälp med, med allt ifrån eh, införtullning och hela den biten. Så att det är väldigt smidigt tycker jag eh, nu för tiden för, även för småföretag. Och när man då gör det själv så har man ju Eh, självkontrollen då både på kostnader och på, på allting runt omkring. Eh, och man har kanske en kontaktperson man kan ringa och, och ställa frågor om sändningen och sådär. Så att det, det funkar jättebra båda två skulle eh, Och sen även här finns det ju mellanhänder då också. Eh, som speditörer som, som kan hjälpa till eller handelsagenter som kan hjälpa till eh, med hela den biten också. Så det finns många, många olika alternativ man kan välja där.
0: Vad bra. Men, tack för den här grundliga lektionen lärare lärarinne Mia <laughs> eh, i lite import och men, allt egentligen om produkter och sådär. Jätte, jätte, jättekul. Stort tack.
1: Ja, nej men, och, precis, och det kan jag också nämna bara att, eh, du vet jag att du också har nämnt eh, många gånger, men att eh, just Tullverket man kan ringa och fråga dem om allt möjligt i princip. Så att så att det blir rätt. Eh, för det kan jag tänka mig att många är lite nervösa över. Det är egentligen bara ringa eller, eller kolla på hemsidan. Så får man ofta svar på, på det man söker. Så att det ska man inte heller vara för rädd för.
0: Nej det håller jag verkligen med om. Alltså alla sådana offentliga verksamheter. Och tullverk och skatteverk. Jag tycker de är jättebra. De vill ju verkligen bara. Hjälpa en så jag håller verkligen med dig där Mia var inte rädd för att fråga om det är oklart. Det här är ju nytt för alla i början. Precis och de vill ju att man gör rätt såklart så att äh, det, det är bra, bra
1: verktyg eller om jag ska säga. Mm.
0: Digital entrepreneur görs i samarbete med Payson. Betallösningen som hjälper dig som företagare att säkert ha betalt på nätet. Läs mer och kom igång direkt på pejson.se. Nej men alltså då tänker jag att vi liksom dyker tillbaka lite grann till din resa. Du har ju liksom tagit fram egna produkter. Och jag tänker kan vi inte prata lite om produktbilder också? Det är ju så viktigt. Hur gjorde du? Tog du själv? Tog du hjälp?
1: Ja men precis. Här är det ju ett litet dilemma som jag har men jag själv är väldigt äh, intresserad av äh, foto och styling och, och, och just när det gäller så marknadsföring och, och kommunikation där. Ja, och det visuella på hela hemsidan. Men jag har ingen egentlig teknisk kunskap inom foto så att jag valde jag faktiskt att anlita en liten fotograf för, i alla fall för produktbilderna till webbshoppen. För där kände jag att det behövs det verkligen bara vara professionellt och, och bra, bra bilder. Men när det gäller Instagram och, och ja, men andra kanaler, sociala medier. Så fotar jag det mesta själv. Och då med en vanlig mobilkamera Och tycker att det är absolut smidigast. Och, och fungerar absolut tillräckligt bra för, för de kanalerna. Men precis till webbkoppen så... Eh, behövdes det bra produktbilder och detaljbilder då för att kunna göra produkterna rättvisa? Jag. Så att jag, jag valde att ta hjälp där med en, en fotograf. Och det är jag väldigt eh, nöjd med så här i, i efterhand.
0: Ja, de är jättefina. Det blir ju en helt annan sak när det är någon jag men, professionell. Jag tar också, alltså i stor. i eh, nog alltid har jag nog tagit hjälp med det. För att det där är ingenting jag kan. Och det gör ju verkligen skillnaden mellan att få fram en produkt på sitt bästa sätt eller alltså liksom så bra som jag kan och jag kan inte göra det så snyggt som det behövs tror jag. Men du, berätta om hur det kändes sen då när du lanserade din e-handel och om du kan berätta någonting om hur det gick och vad du hade förväntat dig och så där
1: Det var superläskigt, <laughs> måste jag erkänna. Eh, jag var väldigt stressad senare, eller äh, sista Veckan eller veckorna innan där när det var att man skulle få allt på plats och jag var orolig över eh, tekniken och att allt ska fungera. Eh, jag vill gärna att allt ska vara perfekt eh, till 100% och eh, ha full kontroll på allting och det fick jag ju släppa på lite grann. Men, ja det förstår eh, jag. jag. Det blev lite för mycket men... Eh, och bara tänka sådär att det, det får lösa sig. När jag får lösa det, när det dyker upp något problem. Det kom inget jättestort problem. Eller så, jag minns inte riktigt faktiskt. Men det, det löste sig i alla fall. Så att det, när det lanserades så gick allting precis som det skulle. När det gällde det tekniska och sådär. Mm. Och det var verkligen jätteroligt. Och gick, försäljningen gick, även den, den gick över förväntan faktiskt redan första veckan och då hade jag ju bara en produkt det var väldigt roligt men det slutade med ungefär tio år tror jag att det var under första veckan. så det är det jag väldigt nöjd med
0: och det är ju fantastiskt bra och dina klockor det är ju liksom inte de dyraste klockorna men det är ju inte de billigaste heller så det är ju ändå det är inte en hårsnodd om man säger som vi säljer här utan det är ändå en lite dyrare produkt
1: precis och sen är de ju väldigt unika det är ju inte Jättemånga kanske som har sett eh, klockor i trä, i alla fall inte här i Sverige. Det är, det är ingen stor eh, marknad. Det är inte många konkurrenter som jag har sett som har eh, exakt likadana. Utan, eh, så det är ju en väldigt unik produkt eh, och såklart gör det att det är lite svårsålda kanske. Många behöver kanske fundera eh, några varv innan man eventuellt vill slå till. Så jag har fått väldigt väldigt fin eh, respons och eh, mycket positivt eh, och så. Så det, det känns jätteroligt.
0: och vad kul att höra. Grattis Mia. Du har gjort ett fantastiskt jobb verkligen. och ja, Det är så fint. Det ska bli så spännande att se nu. Eh, liksom vad som händer framåt. Hur det blir. Ja, men jag är ju nyfiken på vilka produkter kommer sen. Men jag vet jag får hålla mig tills, eh, <laughs> tills du landar där. Men eh, om vi liksom dyker in i. Du och jag träffades ju när eh, vi. När du gick kursen startade du e-handel. Ihop med mig. Eh, och berätta vad tyckte du om kursen. Vad tog du med dig från det. Lite kort bara.
1: Ja men absolut. Det, det var verkligen. En jättebra investering. Kände jag. Eh, jag är så nöjd. Eh, med kursen. Och hur. Eh, ja, men det är ju. Såna konkreta steg. Och det, det var verkligen vad jag behövde. Eh, och. Och, äh, även det här som jag pratade om i början med att våga äh, och att få lite pepp och, och, och mod. Att, att våga kanske släppa lite på, på kontrollen. Inte bli så överväldigad av allting äh, och alla delar som gör att. för mig blev lite kortslutning där äh, innan jag gick kursen. Jag kände att det, det bara det blev för mycket. Äh, men den här, äh, din kurs och du är äh, så pedagogiskt visar att det är en perfekt. Det som steg för steg guide med, med verktyg och tips och det här att kunna fokusera på eh, rätt saker i rätt ordning istället för allt på samma gång som jag annars har en tendens att, att göra. Ja, mm. du och
0: många tror jag. <laughs> <laughs>
1: ja, men precis. Det blir nog rätt så. Så det, det tycker jag verkligen är en, och för mig var det, var det avgörande. Absolut. Eh, och sen något annat som jag också uppskattade väldigt mycket det är ju den här, eh, att den är så pass eh, fri och flexibel att man kan eh, lägga olika mycket tid på det, de moment som behövs för en, en serie i min verksamhet. Så att, eh, ja, men för mig då som tog fram egna produkter då är det ju de här första stegen tar ju så mycket längre tid men då kan man ändå hänga med i kursen och sen hoppa tillbaka och, eller att man stannar kvar där på de stegen och sen hoppar Fram när man behöver och, och är med i, i de här grupptillfällena äh, äh, som fanns och så där. Så att det, det tycker jag också var väldigt bra äh, upplägg på det hela. Och sen måste jag också nämna den här gemenskapen som man får äh, mellan oss gruppdeltagare och även med dig då såklart. Men framför allt det här att vi det blir ett sånt starkt gäng som verkligen hjälper att peppar varandra och man kan slänga iväg en fråga på, på Instagram till i princip vem som helst som har varit med och, och alla vill varandra väl och vi vill hjälpa varandra så att det, det är också sånt där som jag inte hade velat vara utan så att det, det har verkligen eh, verkligen varit värt på alla sätt.
0: Ja, var kul att höra och jag tycker det här nätverket alltså våran vip facebook som vi själva har och sen det nätverket som kommer ur det, det blir så skönt att ha någon som förstår en. Det är inte alltid liksom folk runt om en förstår eller kan bolla eller känna de här känslorna man känner själv. Så det är väldigt skönt att ha det gänget tycker jag. Verkligen. Men har det varit svårt att starta en e-handel då, tycker du? Om du liksom ser kanske mot, jag vet inte vad du trodde från början eller och hur du känner nu.
1: Precis, själva e-handeln eller webbshoppen i sig och det tekniska så där, runt om, det, det har faktiskt, för det var det jag trodde skulle vara eh, något av det svåraste, men det är ju inte det. Det finns så många bra lösningar och, och plattformar nu för tiden som man kan, kan använda. Så det handlar egentligen mer om att ta ett beslut ja. och, och köra på det. Välja vilken man tycker passar sig själv bäst och vilken man tycker vilken plattform då kanske som man tycker är mest eh, lättanvändlig. Eh, eller vilken design man, man gillar och föredrar. För mig har väl egentligen det svåra. Eh, har varit såklart då, gällande äh, med hela affärsidén och sortimentet och, och hela den biten. Men ja, eh, i övrigt så är det inte svårt alls.
0: Nej, det är som du säger. Man tror att det är tekniken men det är ju att få till affären i grunden precis. att den blir bra till rätt målgrupp. Det, det är precis som ett vanligt företag inom situationstecken. Det är precis samma saker här för att det ska bli lönsamt och rätt.
1: Ja, men precis. precis.
0: Men vad tycker du har varit roligast med att starta en webbshop?
1: Eh, nej men det, det har nog absolut varit det här med att få eh, vara så pass kreativ eh, i hela skapandet eh, och att få bestämma allt själv eh, framförallt eh, och både då vad det är sortiment och produkter och, och... även det visuella då med webbhoppen och hur det ska se ut, vilka färger man ska ha hur man vill att eh, marknadsföringen ska se ut och sådär. Eh, det, det har jag verkligen eh, tyckt varit så roligt. Även där så är det det som också har varit ganska utmanande ibland. Att eh, faktiskt våga, våga lita på min egna eh, beslut och, och, och tro på att det är någonting. Även om jag gillar det så är det inte säkert att någon annan eh, dras till samma eh, uttryck eller färgan eller sådär. Så att, att våga lita på det eller och ändå köra på, det är, det är ju ja, lite delat där. Men nej, det är ju absolut det som gör också att jag vill fortsätta och att det är, att det, är det som är det bland det roligaste, att kunna bestämma själv och ta, ta min egna beslut och lyssna på min egen magkänsla sådär.
0: Det blir en bra personlig utvecklingsresa tycker jag. Verkligen. Men Vad har du för tips till andra som uh, lyssnar och som skulle vilja starta en e-handel?
1: Ja, men äh, precis, då är det ju äh, gå Jennys kurs. startade din nya e handel Ja, tack. Den, äh, ja, nej, men den är otrolig, verkligen. Men sen det här med att äh, ah, lyssna på magkänslan. Vad väl som skriver just dig? Vad dras du till för typ av produkter? Jag tror verkligen på det att jobba med någonting som man själv gillar, det tror jag är för mig i alla fall idé, jätteviktigt. Annars hade jag tröttnat tror jag för länge sedan uh, så det, det skulle jag väl tipsa då om det är någon som sitter fast i, i uh, att försöka hitta någon idé som ska vara någonting helt nytt på marknaden eller någonting uh, banbrytande eller vad som helst så släpp lite på det kanske och utgå ifrån dig själv, vad du gillar vilka material, vilka Ja, typer av produkter vill eh, du jobba med. Jättebra. Försöka börja där och sen förhoppningsvis utvecklas det till någon, någon bra idé därifrån.
0: Ja, nej men härligt. Tack för de tipsen också. Och berätta nu, hur ser framtiden ut för dig och Klöver Details då?
1: Ja, nej men det, det händer en hel del här kan jag säga, men mm. äh, det är ju då framförallt att sortimentet kommer växa, äh, just nu har jag ju då äh, två produkttyper kan man säga, så det är ju de äh, klockorna, armbandsul i, i bambu äh, i två färgställningar och sen så har jag ganska nyligen lanserat en termosmugg då, i Bamboo, med termosfunktion funktion, som en kaffe eller T-mugg, som jag tycker är väldigt fin och rätt i tiden där. Men sen, precis, så att det kommer ju då växa fram ett, ett större sortiment. Jag har planer på att börja, eller inom kort börja arbeta med textilprodukter. Så att det det är en helt ny värld för mig men det är någonting jag verkligen eh, vill få in här i sortimentet ganska snart. Så det, det ser jag jättemycket fram emot. Ja, utöver det så planerar jag väl att besöka fler mässor, hitta eh, mer eh, potentiella tillverkare och produktcyper. Jag planerar eh, fabriksbesök också för att verkligen kontrollera eh, alla, alla delar där. Eh, och sen kanske att det blir, jag var nyligen eh, här igår faktiskt och stände ut på en julmarknad vilket var väldigt roligt. Så fler marknader kommer det Gud. säkerligen att bli också.
0: Ja, men Så kul, vilken spännande framtid du har framför dig Mia. <laughs> ja, nej, men precis. Så Det är bara
1: att eh, följa med på, på tåget om man är intresserad.
0: Ja, och det var ju det såklart. Nu är det liksom sista frågan som jag misstänker alla nu har suttit och väntat på är vart hittar man mm. dig och Klöver Details då, webbshop, sociala mediekonton berätta.
1: Ja, men precis det är ju då framförallt Instagram som jag jobbar med eh, mest frekvent då. och där är det klöverdetails.se eh, så Clover Details fast med O eh, även webbshoppen då. Eh, Heter samma sak så det är CloverDteams.se Även där.
0: Oh, toppen. Jag ska ta och länka till dem under det här poddavsnittet också så att ni lätt bara kan klicka er vidare. Perfekt. Stort, stort tack Mia för att du var med i Digital entreprenörpodden podden och för att jag har haft förmånen att få ha med dig i kursen Starta din e-handel och ja, jag ser jättemycket fram emot att få se allt det här i din fortsatta resa framåt.
1: <laughs> ja, tusen tack själv Jenny. Det har varit så roligt att få gästa din podd och eh, som sagt, kursen har varit helt otrolig för mig så att jag är jätte,
0: nöjd. Visst var det ett avsnitt laddat med mycket bra tips och tankar. Och jag håller med Mia, det är helt görbart att ta fram egna produkter om det är någonting som du vill göra. Och detsamma gäller om du vill starta din egen e-handel. Det är absolut någonting som även du klarar galant. Innan vi avslutar så har jag en fråga till dig. Skulle du vilja ha ditt innehåll planerat åt dig för hela 2023? Alltså varenda månad. Då ska du kolla in mina helt nya och färdiga innehållskalendrar för e-handlare. Varje månad får du en färdig innehållsplan med publiceringsdatum och även förslag på nyhetsbrev. Och du kan lägga din tid på annat helt enkelt. Skönt va? Med färdiga innehållskalendrar varje månad är dina inlägg färdigplanerade och du behöver bara anpassa dem till din produkt eller tjänst. Innehållet är framtaget för att locka både nya följare och konvertera dem till kunder. Du kan läsa mer om de här innehållskalendrarna för 2023 här under poddavsnittet. På digitalentrepreneur.se-podd hittar du länkarna till det vi har pratat om idag, fler poddavsnitt och kan läsa mer om poddens samarbetspartners, e-handelsplattformen Abicart och betallösningen Payson by Svea. Är du redo att börja generera återkommande och skalbara intäkter online och skapa mer frihet i var och när du jobbar, då är min beprövade onlinekurs Starta din e-handel för dig. Det är dina exakta steg för steg och allt du behöver för att starta och lansera en lönsam e-handel. har vi inte connectat det än så är mitt konto Digital Entrepreneur. Till sist, för att inte missa nästa avsnitt av Digital Entrepreneur-podden, se till att följa den där du lyssnar på poddar. Och det skulle göra mig så glad om du också ville betygsätta podden om det är så att du gillar den.